0: 首先来到国学讲堂，我们今天跟大家关注的是老子的初世思想。老子是我们国家著名的哲学家、思想家，也是道家学派的创始人。关于老子的身世呢，有着七彩迷离的传说，尤其啊是他的降生，充满着一段奇异的神话色彩
1: 。传说老子的母亲是感受到了从天而降的神灵所化之气而怀孕的，一怀就是整整八十一年。有一天，他的母亲正坐在李树下歇息，忽听得天上仙乐奏鸣，四周香风阵阵，便觉得左腋下一阵剧痛，随之从腋下生出一个鹤发童颜、顶有日光、身姿白血，面凝金色、耳有三孔、美眉广洁的广颊的小孩孩子一生下来就走了九步。部落之处，莲花站起，他左手指天，右手指地，说：“天上地下，唯我独尊，我当开扬无上道法，普度一切芸芸众生。”他还指着面前的李树说：“这就是我的姓当他的母亲带他去洗澡时，九条神龙飞驾而来，化作九条巨鲤，吸水为他喷浴。老子从小就是一个勤于用脑的孩子，他喜欢与小朋友在家乡的河滩林间玩耍。独自一人时，常常面对浩浩天湾和河中的流水，久久无语，似乎在揣摩着大自然的奥秘。有一天，老子与小朋友在一棵大树下玩耍，老子看到大树上写着一个“难”字，就对小朋友说：“这是一棵难树。”而在大树另一侧的小朋友则说：“不对，这是槐树。”两人为此发生了争执。后来，两个人围着大树转了一圈，才发现树的一侧虽然写着“南”字，但另一侧写的却是“槐”字，实际上是一棵淮南连理树。通过这件事，老子懂得了看问题要全面，不能以偏概全。然而，老子最喜欢的还是家乡的小河，因为在他看来，小河不仅默默流淌，日夜不息，滋润着两岸的土地，而且能够包容忍让，碰有东西阻碍便悄然绕道离去，从不嫌弃污浊和阴暗。虽然有时候它是涓涓细流，看似柔弱，可一旦到了洪水季节，它又像脱缰的野马，浩浩荡,荡荡，气吞万里，无坚不摧。正所谓“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜”。家乡的小河就像一本读不完的书，使老子获益匪浅。他善利万物而不争的茶性，对老子后来哲学思想的形成产生了重大的影响
0: 。好，那曼斯呢？刚才是为我们讲述了一下，有一段啊关于老子降生以及他身世的传说，也是个神话故事了。那么从刚才的故事当中呢，我们就可以感受到，在民间很多人因为老子的学说而把他神化了。这也就从侧面呢，反映出了老子思想具有独特的一面。通常我们说老子的思想是出世的，这也是和孔子入世思想是相对而谈的
1: 。老子的思想如果从美学来讲，对中国古典美学的发展影响很大。比如虚实结合，成为中国古典美学的一条重要原则。艺术形象必须虚实结合，才能反映对象的特点及内涵
0: 。美学家宗白华说过。和西方古典美学不同，中国古典艺术呢是有虚有实。比如中国画是线条，线条之间呢就是空白，而中国画非常重视空白。比如说南宋画家马远就因为常常只画一个角落而得名为“马一角”，剩下的空白处呢不填实，可能是海，可能是天，但是呢却并不感到空，这空白处啊就更有意味了。那么中国的书法呢，也是讲究不白的，要求既白当黑。中国园林建筑更是注重布置空间、处理空间，这些都说明以虚代实，虚中有实，实中有虚，虚实结合，这是中国美学思想中的一个重要的问题，在宋代文人画当中体现的是尤为明显
1: 。老子的思想主张出世，其实从另一个角度理解，就是尊重生命，尊重客观规律，追求自由。既要全力以赴，又要顺其自然，以平和的心态对人，以不苛求完美的心态对事，站得高一点，看得远一点，对有些东西看得淡一些，这样才能排除私心杂念，以这种出世的精神去做入世的事业，就会事半功倍。
0: 那么，有关于老子出世的思想在春秋战国时期的影响，以及对于当代社会的影响，请听我们制作的《中华文化探源：回望先秦》的节目片段。在诸子百家思想中，儒家
2: 主张积极入世，修身齐家治国平天下，而与之形成鲜明对照的。是以老子为代表的主张恬淡虚无、无为出世的道家思想。周景王去世后，在他的儿子之间为争夺王位发生了一场内乱，史称“王子朝之乱”。这是春秋时期周王室最残酷、最漫长的一次内乱，也是有关老子出世哲学。最重要的时代和政治背景，在这场王位之争中败下阵来的王子朝投奔了楚国，还带走了周王室的所有典籍。他携带周王室典籍奔楚，是为了表明自己才是周王室的正统继承人。但老子当时担任的职务，相当于周朝的国家图书馆馆长。典籍丢失的罪责自然落在了老子头上。作为一个区区小官，他又怎能担得起这份罪责呢？于是老子毅然辞官，后来也就有了老子骑着青牛西出函谷关，并留下《道德经》的传说了。在中国哲学史上，道这一概念为道家首先提出。道的原始含义是指道路、坦途，以后逐渐发展为道理，用以表达事物的规律性。道家的思想到底是如何产生的呢？其实这个问题也是学界长久以来争论不休的话题。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川
0: ，有人就说道家是出于史观，可能是有一定关系。史观一定是第一关注的是天的问题，道家东西好多是天的东西。另外，道是讲统治、讲帝王术、讲兴亡的，那么史观也是干这事古代的一切知识其实都跟史观有关系，因为说中国的知识来自巫史传统，呃，这是一个背景。从这个巫史文化，从这个天和人的关系角度。另外，就刚才说的嘛，还有这么一批人，他就是不跟政府合作。那么，我宁可过穷日子，我要避乱世。还有一块就是现实乱世中，他要开药方，确实要对症下药。他只不过觉得别人的都是庸医，他要治本
2: 。老子所处的时代天下大乱，他看到当时的统治者原本无德无能，却偏偏好大喜功。使百姓生活在水深火热之中，于是他说：“民之饥，以其上食税之多，是以饥；民之难治，以其上之有为，是以难治。”电影《卧虎藏龙》里有句经典台词：“紧握拳头，什么都没有；松开你的手，便拥有一切。”这便是以老子为代表的道家思想的精华——无为而治。那么，老子主张的无为，如何能够达到治国的目的呢？东北大学文法学院院长张雷对他做了这样的解读：其实，在老子看来啊，无为并非是无所作为，无为的本质是顺道而为。统治者只要能够坚持遵守道的准则，万事万物就会自动的教化。教化之后，就会产生各种欲求和作为。如果你能够遵循无为的处事原则，遇到事情能够处理得柔和练达，一切顺应自然，不强求功名，就能够立于不败之地。老子是道家思想的奠基人，而庄子是战国中后期道家学派的继承者和代表人物。由于两人在生活年代、人生际遇等方面的种种不同，思想主张也存在着差异之处。老子提出的是“无为而治”，庄子则主张“无为不治”。他选择了弃世游世的方式。庄子认为，一切从政者治理天下的规矩和办法，都直接残害了事物的天然本性，所以他主张摒弃仁义和礼乐，取消一切束缚，让社会和事物都回到它的自然和本性上去。总而言之，道家思想并不赞同以儒家为代表的入世观念，而是选择独身世外的方式关心时局的变化。道家学者认为，如果统治者不能认同道家的思想，自己的抱负无从施展，只是时机未到，而有所待也，并不是为了个人利益而等待。而是想为国家有所贡献而等待
3: 。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使福智者不敢为也
2: 。中国古代的士大夫或文人。在得意时，往往采取积极的入世态度；而在失意时，往往采取消极的出世态度。入世与出世是儒道两家所提倡的不同的处世方式，它们似乎是对立的关系，而其实，它们是一种互补的结果。在以前，中国学术界主流的看法是。老子与孔子在做人、做事等各个方面都是相互对立的，但是根据史料记载，孔子问礼于老子，发生在公元前两千五百年前的周朝。乐调《老子》中再现了这一情景
3: 。路过居此，千里之一道，不知中医为何国事碌碌此。路路求以罢尽国事，悉图幻神，特来拜访先生。所谓何事？叩师问礼，先生。自幽王以来，诸侯纷争，百绪颠倒，君不君，臣不臣，父王不负子不子。哎天下病如膏肓。
2: 河南陆易老子文化研发中心副主任韩华周先生说：“两个伟人之间是有感情的，多次问礼其实是一个相互切磋、相互增进的过程。”而河南陆易老子文化研究会的王学良先生却认为，孔子与老子是师承关系。两位今天陆易学者的观点。实际上代表了中国学界有关孔子问礼于老子两千多年来的看法。孔子为何问礼于老子呢？上海电视大学中文系教授鲍鹏山分析了其中的原因
3: 。我们知道，孔子这个人是一辈子都不停止自己的学习的，他只要听说哪个地方有高人，他一定要去向他讨教的。同时，他特别希望。在老子那个地方来印证自己的学问，当然他也想到老子那个地方去学一学老子的学问
2: 。孔子问礼于老子，是中国思想史上空前绝后的一大盛世。两个人的会晤，为中国思想史乃至世界思想史，留下了两种伟大思想碰撞的光辉。著名文化学者余秋雨。在中国文脉一书中评价道：“这是两位真正站在全人类思想巅峰之上的伟大圣哲的见面，这是中华民族两个精神原创者的汇合。”
3: 教
0: 室里不跟你讲道理，外面的路崎岖，装的马蹄整理。全球百家争鸣，大家吵来吵去，到底谁有道理，谁的脾气高明？人法地法天天法道，道法自
3: 然，是你在音符里舞会成怪。人法地法天天法道，道
0: 法自然，我
3: 自然的海。老子
0: 说，前方的路太多，走过的路不走，我们找到
3: 的一种自我。老子说，要不绕话你说，你不懂。老子说，输和赢其实都差不多。老子说，亲爱的功。哎，在这个是墨子啊。别是你太多说，七嘴八舌的说，每个。只是要我点头，大人们的学说太深，我搞不懂。为你，为谁，为我，老大的自我。人法地发，法天天，法的道法自然。是你在音符里无为成怪。人法地发，法天天，法的道法自然。我不停的转。老子说，前方的路太多，走过的路走。我们派出的一种自我。老子说，要不然换。说你不。